1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì e oggi è un mercoledì che profuma di finanza perché è uno di quei mercoledì dedicati appunto ai nostri appuntamenti alla scoperta degli strumenti finanziari e quindi come sempre sono in compagnia della nostra financial advisor di riferimento Kenza Bogasciugara. Ciao Kenza, buongiorno.
0: Ciao Carola, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ben ritrovata, ecco oggi ci accompagni in un nuovo viaggio all'interno di questo affascinante mondo, effettivamente ci stai aprendo degli orizzonti ma soprattutto a mio avviso stai facendo chiarezza e stai portando e per questo ti, ti ringrazio nuovamente un po' di appunto maggior comprensione su quelli che possono essere non solo i servizi e gli strumenti ma a volte anche le tematiche perché insomma è una materia davvero, davvero ampia e complessa e non sempre così facile star dietro e comprendere tutti i meccanismi. Oggi in particolare infatti torniamo, dico torniamo perché avevamo avuto modo di eh, parlarne già durante uno dei nostri passati appuntamenti, però oggi lo facciamo in maniera ehm, un po' più approfondita e rispondendo anche a tutta una serie di quesiti che soprattutto negli ultimi periodi si sono susseguiti, perché parliamo di previdenza. Il tema della previdenza, Chienza, poi ci potrai dire tu meglio di me, è un tema davvero molto complesso perché effettivamente soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi periodi si sono susseguiti tutta una serie anche di cambiamenti anche a livello normativo e quindi effettivamente al di là degli articoli che si possono leggere magari sulle testate o sulle riviste diventa magari un po' complicato per noi eh, diciamo consumatori finali capire effettivamente come andare a inquadrare anche la propria previdenza. Eh, posizione previdenziale effettivamente. Quindi chiederei a te a questo punto magari di partire proprio un po' dalle basi facendo un piccolo riassunto di quello che è successo appunto a livello anche normativo negli ultimi periodi per capire a che punto siamo e eh, da qui poi possiamo partire per cercare di capire meglio anche i meccanismi e i passi che dobbiamo fare.
0: Sì Carola, come dicevi tu, l'argomento della previdenza è un argomento molto importante, nell'ultimo periodo lo diventa anche di più, se ne parla anche tantissimo sia sulle testate giornalistiche piuttosto che nelle varie trasmissioni, è difficile però come dicevi tu per ogni persona capire eh, qual è la sua posizione previdenziale, eh, diciamo, quando andrà in pensione, con quanto andrà in pensione, eh, se gli basterà o non gli basterà e eh, diciamo, da quel punto di vista rimane un pochino ostica come cosa. Per cui, come dicevi, partiamo un attimo facendo quello che può essere un quadro generale in modo da capire poi eh, come rispondere a queste domande e dargli poi effettivamente un taglio pratico e facilmente fruibile per per le persone, per ciascuna persona. Allora, teniamo conto che il nostro sistema previdenziale ha avuto due grosse riforme, una nel nel 1992 e una nel 1995. Allora, quella del è che ha segnato poi il passaggio da, da sistema retributivo a contributivo. Allora, la riforma del 1992 è la riforma Amato, quindi rimaniamo ancora in un ambito di eh, diciamo sistema retributivo. Che cosa voleva dire retributivo? Semplicemente che le pensioni erano commisurate alle ultime retribuzioni, per cui voi immaginatevi che se una persona all'inizio nella propria attività carriera lavorativa guadagna meno, poi consoliderà, man mano aumenterà la propria pensione, la, la propria retribuzione, se la pensione viene calcolata sulle ultime retribuzioni, sicuramente l'assegno pensionistico sarà diciamo abbastanza consistente, tanto consistente da arrivare quasi all'80% delle retribuzioni stesse e se gli aggiungevamo anche il, il discorso di rivalutazione di quegli anni superava spesso e volentieri anche le ultime retribuzioni, quindi avevamo diciamo comunque un assegno molto consistente. La riforma Amato che cosa fa? Abbatte le baby pensioni, quindi quelle che potevano andare in pensione a 15 anni vengono portate a, a 20 anni e diciamo, innalza il tetto anche di età, quindi le donne non possono più andare in pensione a 55 anni ma a 60, gli uomini passano dai 60 ai 65 anni e viene fissato diciamo, come tetto eh, la pensione di anzianità contributiva a 35 anni, quindi diciamo, abbiamo un pr- dei primi cambi, mh, anche se però diciamo, la riforma Amato, diciamo, il governo Amato, e' molto famoso, tristemente famoso mettiamola così, per la patrimoniale che è avvenuta un, tramite prelevo forzoso durante la notte, la notte del 19 luglio del 1992 dove vengono prelevate dai conti correnti degli italiani il corrispondente del 6 per 1000 delle giacenze, delle liquidità sui conti. Questo perché? Perché l'Italia stava passando un momento di una fortissima crisi finanziaria, era un pochino sotto attacco anche dai mercati finanziari e diciamo si trova è una situazione di completa difficoltà anche nel pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e le pensioni, per cui hanno dovuto fare diciamo, un prelevo forzoso direttamente sui conti correnti. Quindi mh, eh, questo però periodo di crisi non si risolve diciamo, con questa eh, azione to core, ce lo portiamo avanti per un po' di anni, tant'è che si sussegue poi il, il governo Ciampi, il governo Dini. Allora il governo Dini è quello che diciamo, ha creato la riforma che ha stravolto completamente eh, il nostro sistema pensionistico per, eh, ed è stata anche duramente criticata e Dini ha dovuto duramente difendere questa riforma eh, perché in quel momento l'Italia si trovava comunque in una situazione molto particolare a livello economico e mettiamola così, non ci stava dentro a pagare tutto. Eh, Cosa succede con la riforma Dini? Praticamente segna il passaggio eh, dal sistema retributivo al sistema contributivo quindi se prima la mia pensione mi veniva calcolata sulle mie ultime retribuzioni che erano forti perché comunque avevo avuto una carriera alle mie spalle Okay. <laughs> Col sistema contributivo la mia pensione viene calcolata con la media, diciamo, di tutti i contributi che ho effettivamente versato. Quindi capite bene che inizia a pesare il fatto che, in una prima fase, magari dell'attività lavorativa, eh, come si dice, magari si aveva degli stipendi bassi e di conseguenza si aveva eh, versato meno contributi, eh, diciamo, eh, sull'assegno pensionistico, pesa anche la discontinuità. Perché se io, magari, eh, come si dice, non ho sempre lavorato, tra virgolette, assunto eh, in, in regola o eh, inizia a pesare. Se io per un certo periodo ho avuto dei figli e sono passato al part time avrò meno eh, diciamo versato meno contributi e anche questo pesa sul, sul diciamo su, sull'assegno poi effettivamente pensionistico quindi diciamo eh, questo, ehm, questo questo stravolgimento del, del di quello che è il nostro sistema pensionistico ha pesato veramente tanto e avviene appunto nel 1995 eh, vengono equiparati poi uomini e donne vanno tutti in pensione alla, alla, tra i 57 e i 65 anni a seconda diciamo delle casistiche e eh, il limite contributivo di anzianità passa da 35 a 40 anni, quindi diciamo questa è stata la, 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 una data che dobbiamo segnarci perché poi ci fa capire anche quando dobbiamo rispondere alla, alla domanda quando andremo in pensione. Questa è una data anche spartiacque, e, quindi ben detto, riforma molto molto impopolare. La terza riforma che abbiamo è quella della legge Fornero, eh, questa è più recente, parliamo del 1 gennaio 2012, ehm, che ha dovuto eh, diciamo, è servita per abbassare eh, fondamentalmente la spesa pubblica, L'ha, passa, l'ha abbassata pesantemente. Eh, anche in quel caso l'Italia si trovava in, una, in un momento di grossa crisi di liquidità tenete conto che in quel periodo avevamo uno spread intorno a 5, superavi 500 eh, quindi diciamo in quel momento c'era la necessità immediata di abbassare eh, quella che poteva essere la, la spesa pubblica tenete conto che eh, un terzo delle pensioni non veniva pagato eh, direttamente diciamo, dai, dai contributi di chi stava lavorando in quel momento ma viene pagato direttamente con le tasse per cui un sistema che non, non non era, diciamo, sostenibile. Esatto, esatto, quindi cosa fa la Fornero? Eh, come si dice, cambia fondamentalmente tutto. Eh, quindi, diciamo, eh, prima di tutto, è, il sistema passa contributivo per tutti, non c'è una differenza tra eh, chi è iniziato prima del 95 e chi dopo il 1995. Tutti vanno in pensione a 67 anni, viene eh, aggiunto il, il discorso del parametro della speranza di vita. Che che cosa vuol dire? Vuol dire si vive di più e quindi si va in pressione più avanti molto semplicemente quindi mh, il discorso dei 67 anni è sempre legato a una speranza di vita quindi vi faccio un esempio nel 2021 a causa 2020 2021 a causa della pandemia il parametro di speranza di vita ad esempio è pari a zero nel 2022 ad esempio è aumentato di tre mesi nel 2023 di altri tre mesi per cui diciamo aumentano ed è un parametro che eh, è stato anche molto apprezzato in Europa perché è il primo che ha aggiunto tra virgolette eh, questo, questo tipo di parametro, tenete conto che l'Italia viene considerata eh, per longevità il terzo paese al mondo al momento come, pre, come primo posto c'è Monte Carlo secondo posto c'è il Giappone terzo posto c'è l'Italia con 84 anni e mezzo quindi mh, nel, nella logica è ok si vive, di più, eh, si vive di più quindi in qualche modo l'Inps deve avere più soldi per poterti garantire la pensione perché per molto più tempo quindi se io ti aggiungo questo parametro diciamo rimane tutto un pochino più e come si dice non, non viene più considerata con la legge Fornero la pensione di anzianità contributiva, quindi 35 anni che poi erano diventati 40, ma bensì direttamente l'età per andare in pensione. Quindi mh, tutte queste informazioni eh, ci servono poi fondamentalmente per rispondere a una domanda, esattamente, ma quando va in pensione una persona? Quindi, esatto. diciamo, dipende, di, dipende quando hai iniziato a lavorare, ecco, cioè non, um, come si dice, cioè, cioè, ci serve capire eh, diciamo, i parametri di cui abbiamo bisogno immediatamente sono quando hai iniziato a lavorare, okay, e, e, diciamo lo spartiacque è prima del 95 aveva già fatto i 18 anni di, di contributi di lavoro piuttosto che dopo il 95 e poi sulla base di quello diciamo, f- facciamo i calcoli, però diciamo questa eh, breve spiegazione è per farvi capire come è cambiata diciamo, la contribuzione e soprattutto perché rispetto magari a, 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 ai nostri genitori eh, abbiamo per forza di cosa bisogno di integrare la pensione loro andavano col sistema retributivo, noi andiamo in via con sistema contributivo e e quindi il nostro assegno si, si abbassa di molto.
1: Certo, ecco esatto, faccio un passo indietro Kenza perché così ci serve anche per riepilogare un po' perché a questo punto quali sono effettivamente quindi le variabili che che andranno a influenzare di fatto il mio futuro pensionistico, cioè il nostro futuro pensionistico, quindi perché la domanda principe alla quale tutti cerchiamo di rispondere è banalmente appunto quando e aggiungo ultimamente anche se Mai andrò in pensione. Però a questo punto quali variabili devo tenere in considerazione? Facciamo un piccolo recap.
0: Allora, dobbiamo tenere allora, prima di tutto quello che dicevamo, noi andiamo in pensione, andremo in pensione con il sistema contributivo, per cui questo vuol dire che eh, diciamo pesa tutta la nostra storia lavorativa, eh, so, soprattutto adesso come adesso, sono poche le persone che eh, possono vantare una storia eh, lavorativa, eh, prendetela con le pinze, regolare da subito. Spesso si hanno magari contratti diversi, si hanno apprendistati, si hanno stage, però you mm-hmm tutte queste esperienze che comunque sono esperienze lavorative magari anche forti che servono eh, diciamo, a formare una persona a livello lavorativo pesano però invece su quello che sarà il nostro, um, come si dice, il, il nostro segno pensionistico perché faranno media quindi nel momento in cui io guadagno eh, 7.000, 10.000, 15.000 euro all'anno perché sono in una fase iniziale ad esempio eh, rispetto a magari una fase finale in cui ne guadagnerò che ne so 35 40, 50, 60 eh, dovrà fare media, quindi questo diciamo e soprattutto se ci sono dei anche eh buchi, perché magari una persona si ferma per un determinato periodo, piuttosto che come dicevamo prima, pensate a molte donne magari che decidono per eh, per un determinato periodo di tempo di di fare il part time, piuttosto che eh, si si cambia il tipo di contribuzione, io per tanti anni sono stato dipendente, adesso lavoro eh, come libero professionista, quindi anche questi cambi pesano completamente su quello che potrà essere poi eh, come si dice il, il nostro assegno pensionistico. Per cui, diciamo, la, 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 la cosa secondo me fondamentale è eh, prendere coscienza della propria situazione, nel senso, indipendentemente da quale possa essere la nostra età, noi abbiamo la possibilità di feri- verificare eh, esattamente com'è la, la, la nostra posizione eh, e capire già in anticipo quale sarà il, diciamo, il nostro più o meno assegno pensionistico e già iniziare a pianificare, a programmare come andare a intervenire allora, facciamo degli esempi pratici allora, ehm, che così magari diamo anche eh, un'idea mh, anche più, 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 più pratica, Pre- facciamo due esempi uno di un lavoratore eh, dipendente e uno di un prof- libero professionista eh, in modo tale anche da farvi capire esattamente perché è necessario andare a intervenire subito allora mh, diciamo un dipendente ha avuto 40 anni diciamo, di, eh, di lavoro quindi diversamente quindi una, una, una storia contributiva regolare per 40 anni eh, diciamo con un reddito medio intorno ai 30.000 euro questa persona avrà versato come dipendente tra lui come lavoratore e diciamo il datore di lavoro una percentuale di circa il 33 di contributi ok quindi diciamo che per 40 anni 30.000 euro al 33 avremo diciamo un, un versamento unico ok di circa 396.000 euro ok questo importo viene moltiplicato per un coefficiente che è un numero che c'è all'interno di una tabella quindi che è facilmente reperibile però diciamo, ve lo dico così a voce è il 5,6 per intenderci questo ci dà luogo a una pensione di 22.200 euro questa pensione, 22.200 euro parliamo di circa 1.300 euro nette quindi una situazione di completa regolarità eh, contributiva quindi un lavoro molto regolare passiamo da immediatamente da una una retribuzione di 30.000 euro mi scende così senza in maniera spannometrica a 22.800 quindi una persona dall'oggi al domani che ha avuto una situazione lavorativa per 40 anni completamente regolare ehm, ha già immediatamente una diciamo di quelle che sono le proprie entrate allora in questo caso io ve l'ho raccontata in maniera semplicistica poi entriamo magari un attimino di più nel dettaglio vi faccio capire anche perché ehm, questa, pre- questa mia previsione risulta anche molto ottimistica però è semplicemente un esempio per farvi capire come p- può cambiare da 30.000 immediatamente a 22.200 quindi sono circa 8.000 euro che una persona eh, diciamo si ritrova in meno così eh, all'anno se faccio lo stesso esempio su una persona che eh, diciamo fa il libero professionista quindi stessa identica situazione ho versato contributi per 30 anni eh, come si dice mh, eh, ho sempre un importo medio di 30.000 euro di reddito Rispetto al, d- al dipendente che versava il 33%, il del libero professionista versa il 24%. Quindi diciamo, uno dice: ti rimangono un pochino più soldi in tasca. In realtà la mazzata ce l'ha dopo, perché eh, se sì. eh, diciamo, il-, il dipendente accumulava circa 396 euro, il del libero professionista ne accumula circa 288, ballano 100 euro, sono veramente tanti. Quindi vuol dire che si ritroverà con una pensione totale di... quindi Mm. esattamente 954 euro in tasca allora capite bene che dall'oggi al domani nel momento in cui si va in pensione ci si ritrova praticamente con eh, un gap eh, diciamo tra la pensione e l'ultima retribuzione veramente veramente Molto forte. Poi io l'ho fatto in maniera semplicistica, giusto per darvi un'idea, anche delle, eh, delle percentuali, eh, certo, diciamo, certo. Di come possono cambiare tra un libero professionista e un dipendente. Però, mh, diciamo, se uno volesse avere diciamo, la, una risposta abbastanza precisa, eh, abbastanza diciamo, avere comunque un quadro della propria situazione nella maniera corretta, ehm, il primo passaggio che deve fare è dotarsi di, di, dello speed quindi il sistema pubblico di identità digitale è, per, tramite il quale lo, state, lo Stato permette di accedere diciamo, ai suoi siti, in particolar modo quello che interessa a noi è il sito dell'Inps, nel momento in cui io ho lo speed, ci sono tantissimi provider che ci danno le credenziali nel momento in cui io ho lo speed e quindi posso accedere al, diciamo, alla, alla mia posizione Inps, semplicemente non devo fare altro che cercare il fascicolo previdenziale um, quindi non fa, vado nel motore di ricerca scrivo fascicolo previdenziale trovo l'estratto conto unificato e lì diciamo vengono riportati tutti eh, i i versamenti che io ho fatto eh, all'interno di quella che è la mia diciamo carriera lavorativa questo mi serve uno per capire esattamente eh, diciamo eh, quanto ho versato nel tempo ma soprattutto anche per capire se tutti i miei datori di lavoro hanno versato i contributi perché se ci fosse magari un, un con qualsiasi cosa, a seconda dei casi io ho 5-10 anni per poter, diciamo, ehm, eh, diciamo in qualche modo fare opposizione, quindi far rilevare… per Richiedere questa, quanto questa mi spetta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, quando entriamo nell'Inps, eh, quindi nel momento in cui io arrivo nel mio estratto conto, lì poi ho la possibilità diciamo di eh, vedere la mia pensione futura. In questo caso cosa vengono fuori? Ci viene fuori prima di tutto l- la data della nostra pensione. Il, il sito di ci dà fondamentalmente due opzioni: la, pensione, la data della pensione di vecchiaia e la data della pensione anticipata, perché potremmo usufruire, ad esempio, in alcuni casi esempio, della, della pensione anticipata. Poi ci dà un, quello che può essere. Eh, l'importo della, della pensione, eh, dove però viene praticamente, eh, rispetto al momento in cui lo faccio, eh, viene calcolato per gli anni futuri una crescita de, de, di quella che sarà la, 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 diciamo la mia retribuzione costante, fissa, pari e mezzo. Quindi una crescita continua, moderata. Eh, può essere realistica in alcuni casi sì, in altri magari avrò una crescita più dinamica, in altri, magari un pochino più lenta, però teniamo conto di questa cosa, quindi come se io dicessi io in questo momento eh, a 40 anni entro sul sito dell'Inps, vedrò eh, ne so, la, 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 mia pros- la, la mia pensione prospettica a 67 anni e devo calcolare uh, questo, questa crescita costante. Eh, mi viene dato il dato della, della proiezione di quella che sarà la mia ultima retribuzione lorda e viene inserito un tasso di sostituzione, ossia mi viene già detto quanto in percentuale calerà eh, diciamo il mio, le, le mie entrate rispetto all'ultima retribuzione, quindi rispetto alla pensione. allora, il, Che cosa fa poi il sistema? Il sistema eh, ci dà anche il dato del PIL italiano. I contributi dovete pensare che è come se fossero dei risparmi che noi andiamo a inserire in una cassaforte e come un qualsiasi investimento vengono eh, diciamo, retribuiti, vengono eh, diciamo, rivalutati eh, ad un determinato tasso, come se fosse un qualsiasi investimento, io investo e mi viene dato un determinato tasso di interesse. Allora, il, Però il problema qual è? Che il, il tasso di interesse che viene dato è la media del, de, degli ultimi 5 anni del PIL italiano che in maniera super ottimistica l'Inps ha fissato all'1,5%. In realtà eh, gli ultimi anni è stato negativo, quindi nel momento in cui l'Inps sta facendo dei calcoli eh, per dirmi guarda che la tua pensione sarà quella, eh, utilizza fondamentalmente due parametri ottimistici. la mia mia carriera lavorativa sarà costante e io avrò questo 1,5% all'anno di rivalutazione sullo stipendio e tante persone non ce l'hanno due, come fosse un investimento anziché dirmi guarda che eh, in questo momento è negativo che cosa il PIL e quindi magari il tuo tasso di interesse potrebbe essere un pochino più basso, ha questa visione ottimistica, per cui in realtà quello che in questo momento stiamo vedendo è un, diciamo, come simulazione è un qualcosa di eh, un po' troppo ottimistico. Tant'è che Eh. l'Inps adesso però ha introdotto la possibilità di modificare i parametri, Eh, perché si sono resi conto che probabilmente la loro... eh, diciamo proiezione eh, pur essendo ancora già spaventosa perché comunque se vedi che eh, rispetto all'ultima retribuzione tu perderai il il 20, il 30, il 40% e diciamo che la visione ottimistica ecco eh, magari Mm ci abbiamo qualche problema
1: ci si spaventa un po' Kenza ti interrompo su (ride) lasciamo un po' di suspense perché dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità ma restate con noi che capiamo anche appunto le, le prossime mosse a tra poco, Aspetta. rieccoci, amici di RPL. Siete sempre qui in collegamento in compagnia della nostra ospite, Kenza Bogasciugare. Oggi stiamo parlando appunto di previdenza e proprio prima della pubblicità Kenza ci ha lasciato <ride> con qualche informazione, insomma, non proprio rassicurante, no? Perché ci stava spiegando effettivamente come andare anche a vedere sul sito dell'Inps la nostra situazione, soprattutto non solo alla nostra situazione contributiva, quindi anche vedere effettivamente quanto e se tutte le aziende per le quali abbiamo lavorato ci hanno correttamente versato i contributi ma abbiamo la possibilità anche di vedere una proiezione di quella che potrebbe essere la nostra situazione pensionistica con un grande alert da parte di Kenzo ovvero eh, sul fatto di stare attenti ad alcuni parametri che l'Inps calcola in maniera un po' ottimistica quindi proprio a tal proposito Kenzo ci stava dicendo che stanno introducendo una, la possibilità di modificare i parametri per cercare Immagino sicuramente di avere una proiezione il più credibile possibile, il più veritiero possibile mi viene da dire. Kenza lascio a te la parola per riprendere un po' la situazione anche perché come ci dicevamo prima della pausa già facendo la proiezione e lasciando i parametri, diciamo così, positivi e ottimistici dell'IMS, già la situazione non è delle più rose, perché comunque vediamo un abbattimento magari del 20 o del 30% rispetto a quello che poteva essere la nostra situazione da lavoratori. Quindi Kenza, come si sta muovendo l'Inps a tal proposito?
0: Esatto, allora l'Inps come dicevamo quindi mh, abbiamo una situazione tra virgolette un po' troppo ottimistica, un po' troppo rosea, ma l'Inps se ne è reso conto per cui mh, direttamente ehm, dove abbiamo la proiezione della nostra pensione ci viene data adesso la possibilità di modificare alcuni parametri, quindi che cosa posso inserire? Posso inserire dei buchi contributivi, perché magari una persona per un anno, due anni, tre anni, per mille motivazioni può non aver lavorato, e non aver versato direttamente il, il contributi piuttosto che variare anche la crescita retributiva come dicevamo l'Inps prevede diciamo nella sua prima proiezione una crescita costante dell'uno e mezzo all'anno, ecco mh, vorrei capire quante sono le persone che hanno effettivamente una crescita costante, cioè mi capita di parlare con tantissime persone che hanno magari stipendi fermi da 4-5 anni, quindi non è veritiera questa crescita costante eh, piuttosto che anche un cambio di lavoro, un cambio di carriera ehm, o eh, un, una modifica sul ritmo di, diciamo di crescita, perché io posso avere magari una crescita più lenta in una fase iniziale e poi invece esplodere successivamente quindi tutte queste cose ci permette di modificarle e soprattutto ci permette di modificare il PIL perché dicevamo i contributi è come se fossero diciamo i miei risparmi messi in cassaforte se tu mi dici guarda che io vado a remunerarteli che ne so al 2% all'anno per i prossimi 40 anni e in realtà te li sto remunerando allo 0,01 capite bene che la situazione cambia e in questo caso Allora ci permette di inserire direttamente il dato reale. In questo modo noi abbiamo diciamo una una situazione un pochino più veritiera, una situazione che eh, diciamo eh, ci ci dice già esattamente eh, a che punto ci troviamo. Allora l'unico punto in cui ci possiamo trovare ve lo dico già direttamente io, è quello di paura. Ed è, ma è corretto che sia così, è giusto che sia in questo modo, nel senso che ci rendiamo conto che indipendentemente dal fatto che abbiamo avuto eh, una storia lavorativa regolare come dipendente o eh, diciamo più frammentata o come libero professionista, in, in tutti questi casi abbiamo sicuramente la necessità di dover, ehm, come si dice, eh, in, immediatamente preoccuparci di quello che sarà il nostro futuro. Eh, e uno dice vabbè lo lo faccio di solito per me, cioè nel senso per me stesso, in realtà non è vero perché eh, diciamo quello che può essere il ciclo di vita delle persone è cambiato completamente, Eh, vi faccio faccio un attimo degli esempi giusto per farvi ragionare e farvi capire quanto possono essere importanti in questo momento le pensioni, Mm, rispetto alla situazione dei nostri genitori noi usciamo di casa e abbiamo diciamo, i primi lavori molto più tardi, quindi parliamo di una media italiana di, eh, diciamo, di primi lavori, eh, per primo lavoro intendo il primo lavoro eh, non il serio, non il lavoro diciamo, stagionale, piuttosto che intorno ai 29 anni. Capite che siamo veramente molto in là e il primo lavoro serio non vuol dire indipendenza economica dai genitori, cioè è, è paradossale, ma non vuol dire indipendenza economica la formazione, l'uscita di casa e la formazione anche della famiglia anche quella è ritardata perché passiamo dai 30 ai 35 anni e anche in in questo caso la coppia nel momento in cui esce di casa forma una nuova famiglia ha figli, spesso e volentieri non è ancora indipendente a livello economico nel senso che ci sono tutta una serie di variabili anche solo banalmente il nido del bambino che costa veramente tanto per chi vive come me a Milano sa perfettamente che quello comunale è quasi inaccessibile e quindi diciamo spesso si va su strutture private o se no si ha i nonni che danno una mano, i nonni che danno una mano eh, diciamo col proprio tempo o a livello economico, quindi siamo andati molto più in là rispetto a quello che eh, diciamo normalmente succedeva, prima chi usciva di casa e creava una propria famiglia era indipendente a livello economico poi diciamo, c'è questa fase diciamo, lavorativa di consolidamento e di accumulo che diciamo, arriva più o meno fino ai eh, 65-67 anni e di solito da lì dovrebbe iniziare il periodo in cui si va in pensione, quindi un periodo diciamo anche tra virgolette di decumulo, no? perché allora piano piano io ho, ho creato il mio patrimonio, ho creato la mia solidità familiare, inizierò con la fase di decumulo. Adesso come adesso invece mi ritrovo con persone anziane che non sono in una fase di decumulo, ma sono ancora in una fase di risparmio perché aiutano i figli. Cioè la nostra generazione, chi ha 30 anni, chi ha 40 anni, fa ancora molto affidamento diciamo, sui genitori che però hanno una pensione, hanno una pensione solida. Quindi quello a cui dobbiamo pensare è, io dovrò diciamo, permettermi di poter vivere, di poter vivere bene, quindi di, 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 come si dice, di eh, potermi sostenere senza problemi, ma abbiate già il pensiero che probabilmente eh, potrete avere la necessità di aiutare anche i vostri cari, perché la nostra generazione in questo momento comunque in qualche modo si sta appoggiando a chi è in pensione per cui secondo me contano poi una serie di domande, cioè nel senso eh, una persona nel momento in cui eh, diciamo ha sistemato quello che può essere il proprio bilancio familiare, quindi ha protetto quelle che sono le principali fonti di reddito, quindi ha una famiglia al sicuro e quindi diciamo eh, si è sistemato da quel punto di vista deve per forza di cose affrontare comunque il tema previdenziale eh, secondo me uno deve in qualche modo mettersi lì e rispondere a una serie di domande, quindi dove certo. vivrò, con chi vivrò, avrò necessità di risparmiare ancora,
1: ho dei familiari? Esatto, ma infatti Kenza, proprio chiedo un po' il tuo aiuto anche sotto questo punto di vista, perché magari una domanda alla quale è doverosa anche rispondere, ma sulla quale magari si fa fatica anche a trovare una risposta è anche capire come Eh, che strumenti potrò avere per effettivamente raccogliere le risorse che mi serviranno per affrontare in serenità gli anni a venire, cioè effettivamente come faccio magari a mettere in fila quelle che potranno essere le mie esigenze future e capire se le risorse di cui dispongo effettivamente mi permetteranno di affrontare con serenità il futuro? Come potremmo muoverci? Allora, quello che possiamo fare è immediatamente, quello che vi dicevo, andate sul sito dell'Inps, fate più o
0: meno un calcolo da qua a un domani quale sarà la vostra pensione. Eh, rispetto diciamo alla situazione attuale quindi al vostro, a quella che è diciamo, il vostro budgeting familiare eh, ci sarà un gap prima di tutto dovrete coprire per forza di cose quel gap perché se adesso come adesso nel momento in cui eh, che ne so per la mia situazione familiare io ho delle uscite delle spese ad esempio per 2.000 per 3.000 euro al mese mettiamo per 3.000 euro al mese ma la mia pensione nel momento in cui vado a effettuare il calcolo mi dice che sarà di eh, euro al mese vuol dire che io ho già un gap tra virgolette di 12.000 euro così d'amblè che devo immediatamente diciamo preoccuparmi di dover coprire. Poi ovvio che bisogna fare una serie di calcoli nel senso che al di là di tutto io devo capire se eh, quando andrò in pensione ad esempio che tipo di spesa avrò, Eh, ho una casa di proprietà, avrò ancora un mutuo attivo, quindi devo mettermi a calcolare quali sono, diciamo, le, quali potrebbero essere le spese future, quindi dove vivrò, a, avrò ancora delle spese fisse, con chi vivrò, avrò dei familiari a carico, quindi è come se, tra virgolette, io facessi quello che è il mio bilancio, eh, trasportassi quello che è il mio bilancio attuale, ok, familiare, a, diciamo, ne, nel futuro lo trasportassi magari di 20 anni, di 30 anni. Ovvio che è un esercizio di fantasia e non è semplice, io, ne rendo conto, infatti è un qualcosa che mi metto lì a fare con, con i clienti ma spesso e volentieri mi rendo conto che probabilmente io sono un po' più pratica e quindi mi, mi viene da, eh, da fare tutta una serie di domande e mettere una serie di variabili insieme, però è proprio un esercizio di fantasia che dobbiamo fare sì. e da lì io parto da una cifra. Quindi, che ne so, io so che mh, dovrò, eh, in qualche modo, posso eh, diciamo, pianificare di andare a coprire, che ne so, un, un, un gap annuo pari al 30%, al 40%. Questo dovrebbe servirmi per avere, diciamo, una, una pensione che mi possa garantire un tenore di vita uguale a quello che ho. Perfetto. Allora, a quel punto, nel momento in cui ho più o meno immaginato diciamo un, un importo sulla base di quello io andrò a muovermi ok perché poi abbiamo gli strumenti per poterci, diciamo, per, per, per poterci muovere da quel punto di vista. Però è, è un esercizio matematico, cioè se io ho, eh, come si dice, io ho bisogno di 100, ma mi entrano 70, so che devo coprire 30. Sulla base di quello io dico quanti anni, per quanti anni io devo coprire 30 e mi verrà fuori un determinato di, tipo di importo. Quindi proprio un esercizio matematico quello che dobbiamo andare a fare. A quel punto si tratta di capire quali strumenti ho a disposizione per per fare questo. Gli strumenti sono molteplici, banalmente ehm, anche solo eh, abbiamo i contributi pubblici per chi è un dipendente, ma tenete conto che eh, anche per chi è dipendente pubblico spesso e volentieri... non ha aderito al fondo di categoria e se lui non aderisce non, non gli viene diciamo, attribuita neanche la percentuale del datore di lavoro quindi quello è un qualcosa ad esempio eh, che quando incontro le persone mi rendo conto e dico cavoli questo vi permette già subito di, di accumulare più, eh, come si dice, mh, più contributi e soprattutto vi, vi dà quella percentuale che del, del, del datore di lavoro a cui state rinunciando senza neanche rendervene conto quindi certo. mh, possiamo quindi quindi analizzerei immediatamente anche la, il tipo di contribuzione che si ha. Eh, si può pensare poi a una contribuzione complementare. Allora, in Italia abbiamo la possibilità poi di dedurre anche un importo pari a 5.164 euro e quindi eh, tra mh, abbiamo anche questa agevolazione che
1: ci fa pagare un po' meno tasse. Però sì. diciamo, l, um, dimmi Carola. Sì, sì, no, esatto, no, no, ne, ne avevamo parlato anche durante un, un altro appuntamento, che avevamo parlato appunto sì. dei piani sì, sì, pensionistici sì. integrativi e danno pro, proprio appunto anche la possibilità di abbattere un po', la tassazione quindi assolutamente sì
0: allora ovvio che la previdenza complementare eh, diciamo ha eh, una serie di vantaggi e di svantaggi super vantaggi è la tassazione è una tassazione molto agevolata quindi diciamo da quel punto di vista è è veramente molto interessante dall'altro lato diciamo quella liquidità io non ce l'ho a disposizione così facilmente quindi nel momento in cui dovessi avere Per bisogno, per qualsiasi cosa, so che posso andare tra virgolette ad attingere solo in determinate casistiche, per cui ehm, non posso mettere tutto in previdenza complementare. Quindi una parte, secondo me, è giusto inserirla lì dentro perché mi permette di beneficiare di una tassazione agevolata. Poi devo regolare il mio patrimonio familiare sempre in un'ottica diciamo di lungo termine eh, gestendo quello che può essere diciamo il patrimonio eh, finanziario con investimenti piuttosto che le rendite, magari una persona ha delle rendite tramite affitti piuttosto che, allora messo insieme tutto questo discorso una persona può raggiungere tranquillamente facendo un discorso, un programma sul lungo termine eh, quella copertura economica necessaria magari da qua ai prossimi eh, 10 anni, 20 anni, 30 anni senza nessun tipo di problema però si ha un obiettivo perché comunque come vi dicevo il problema in questo momento non è solo riuscirò a mantenermi riuscirò ad avere lo stesso stile di vita adesso come adesso è riuscirò a mantenermi, riuscirò ad avere lo stesso stile di vita ma soprattutto riuscirò ad aiutare anche i miei cari perché cioè. oggi la situazione è quella quindi è assolutamente fondamentale
1: Certo, in prospettiva, ma infatti credo che una delle domande più difficili eh, alle quali rispondere e per la quale penso sia fondamentale avere il supporto appunto di un consulente esterno perché come giustamente dicevi tu siete sicuramente più abituati anche al trattare ovviamente la materia e quindi anche a riuscire a fare delle stime, è anche la domanda forse più più semplice no ma più difficile cioè per quanto tempo dovrò usufruire della mia pensione no? E questa credo sia la domanda ovviamente alla quale nessuno potrà dare una risposta certa ovviamente perché insomma nessuno di noi ha una sfera di cristallo però effettivamente quella che da un lato ci, ci deve fare anche riflettere su riuscire a fare delle stime che ci possano coprire per il periodo più lungo possibile mi viene da dire quindi io ad esempio quando devo fare delle stime con i miei clienti la cosa più
0: semplice è utilizzare ad esempio le tabelle che vengono usate eh, dalle assicurazioni proprio per diciamo per le stime della, di longevità. Longevità certo. Sì, le donne in, vengono considerate più longeve rispetto agli uomini, passano gli 85 anni, eh, gli uomini italiani siamo intorno agli 84 anni, però diciamo più o meno fortunatamente si vive bene in Italia e, e diciamo la, la, la durata della vita continua ad allungarsi nel tempo, però questo vuol dire dall'altro lato che proprio nella fase in cui tra siamo un pochino più fragili eh, eh, magari per, per, per più tempo abbiamo bisogno di più copertura poi eh. mh, non è detto perché magari che ne so adesso come adesso abbiamo delle spese che so, magari un mutuo de, delle spese per i figli un domani queste spese non ci saranno ma magari aumenterà la quota legata che ne so, alla salute quindi si tratta, è un pochino quello che dicevamo prima è un esercizio di, di fantasia ma è come se facessimo un bilancino familiare proiettato tra vent'anni, sì. tra vent'anni e tra trent'anni. Poi sono numeri, cioè nel senso si tratta di dire ok, io mi aspetto che tra vent'anni vorrei e abbiamo un aspetto diciamo, quantitativo, quindi quanto mi serve e qualitativo anche, cosa vorrei certo. fare, perché poi tante persone a una certa età hanno anche il desiderio di mh, magari fare delle cose che non avevano fatto prima giustamente lavorando, no? Che certo. può essere hobby può essere viaggiare può essere e quindi mettiamo in conto anche questa parte e eh, diciamo ci possiamo costruire a quel punto un progetto fatto bene che sia sostenibile anche nel tempo
1: esatto il messaggio di fondo credo che di base sia però cominciamo a pensarci il prima possibile credo che questo sia anche legato un po a un cambiare la nostra mentalità perché effettivamente i, già i nostri genitori, quindi penso magari ai genitori dei nati negli anni fine 70, 80, sicuramente non hanno avuto questo tipo di problema perché ancora comunque beneficiano di pensioni di tutto rispetto. Però la situazione lavorativa soprattutto come vediamo è cambiata, se ne è parlato tanto anche nei giorni scorsi leggendo articoli proprio sulle future pensioni dei nati negli anni 80, no? perché si parla di boh, forse si andrà dopo i 75 anni, forse non si andrà, cosa facciamo, riscattiamo, insomma c'è grande movimento, ma questo perché? Perché ovviamente e io lo posso testimoniare anche sulla mia esperienza non esiste quasi più la possibilità di entrare in azienda a 20 anni e uscirci dopo 40 anni quindi il cosiddetto posto fisso regolare come giustamente definito tu è un qualcosa che nello scenario lavorativo attuale moderno purtroppo non esiste più purtroppo per fortuna perché poi io non voglio neanche demonizzare per forza eh, tutto quello che è cambiato però sta di fatto che è un cambiamento e quindi è doveroso cambiare un po' mentalità e soprattutto qui mi appello ovviamente magari alle fasce un po' più giovani ma che comunque vuol dire già i trentenni quarantenni, cominciare a pensare al loro futuro cioè non pensiamo che tra trent'anni è un traguardo troppo lontano che magari chissà cosa succederà ma cominciamo a pensarci e cominciamo a pianificare e questo sicuramente eh, è un esercizio che ci aiuta anche a capire giustamente come dicevi tu, gli obiettivi magari che a medio lungo termine vogliamo avere quindi questo credo che faccia parte proprio anche di quel cosiddetto cambio culturale di cui spesso abbiamo parlato quindi grazie Kenza come sempre anche per le tue testimonianze perché appunto tu da professionista ci dai anche degli strumenti molto pratici per capire come muoversi perché poi appunto magari la prima domanda è dire ok dove vado a vedere come come faccio a capire chi mi può aiutare quindi grazie Kenza come al solito il tempo vola, corre quindi siamo arrivati alla fine della nostra puntata però insomma credo che sia stato un appuntamento molto utile per fare un po' un, un excursus di quella che è la situazione innanzitutto quindi a livello previdenziale che cosa è successo in questi anni in Italia e a che punto siamo e soprattutto ci ha dato anche dei consigli molto, molto pratici molto concreti per vedere di muoverci quindi poi come sempre io invito ovviamente anche nostri ascoltatori che avessero dubbi o perplessità e volessero magari entrare direttamente in contatto con te possono farlo ovviamente scrivendo qui a noi in radio oppure sul sito di Kenza, kenzaboga.com. Quindi Kenza ti ringrazio, ti auguro una buonissima giornata. Grazie a te Carola e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori. E ovviamente ci, ci vediamo per il prossimo appuntamento, io invece do appuntamento a tutti gli ascoltatori a domani con Invisioning e vi auguro una buonissima giornata. A presto.
0: Avete ascoltato, gentili per scelta, liberi di star bene.